0: 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 계속해서 마태복음 5장 8가지 복의 메시지 비아리투드라고 하는 이 팔복의 메시지입니다. 오늘은 특별히 10절과 그 후에 나오는 11절, 12절을 저희가 주의해서 읽기를 원하는데요. 함께 일어나셔서 마태복음 5장 3절부터 12절까지의 말씀 저와 여러분이 읽었던 대로 제가 복이 있나니까지 읽을 테니까 뒷부분을 읽어주시면 되겠고요. 특별히 11절은 제가 읽고 12절 여러분들이 읽어주시면 되겠습니다. 3절부터 읽습니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니? 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니? 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니? 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니? 그들이 배부를 것이며 긍율이 여기는 자는 복이 있나니? 그들이 긍율이 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니? 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이라 나로 말미암마 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 하나님 주의 말씀이 선포될 때에 오직 주님만이 드러나는 시간 되기를 소망합니다. 오늘 우리가 참 어려운 말씀을 읽지만 이것이 우리 마음 가운데 부담도 되고 찔림도 되겠지만 하나님께서 주시는 말씀이라서야 받아들고, 또한 이 말씀 속에 숨어 있는 소망과 희망의 메시지를 저희가 기억할 수 있도록 인도하여 주셔서 이 삶을 살아가며 이 말씀이 가리키고 있는 삶의 현실을 살아가며. 제가 조금도 위축되지 않고 주눅들지 않고 오직 주님만이 나의 산성이시고 피난처시며 나의 피할 요새라는 것을 고백하고 살아갈 수 있도록 주께서 함께하여 주십시오. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 야, 여러분 GMO라는 걸 아세요? Genetically Modified Organism이라고 하는데요. 유전자 조작에 의해서 생산된 식품을 가리키는 말로써요 병충해의 저항이 크고 잘 상하지 않고 또 성장과 발육이 좋게끔 어떠한 식물의 DNA를 변화시켜서 생산해낸 생산품들을 가리켜서 GMO라고 합니다 현대 인류의 식품 소비는요 공급이 소비를 능가 초과하고 있어요 이게 무슨 말이냐면요 우리가 필요한 것보다 더 많은 것이 공급되고 있다는 거예요 여러분, 가까운 예로 그로서리만 가보셔도 온갖 셰프들이 엄청난 양을 꽉꽉 차 있는 걸 보실 수 있으시죠? 공급이 수요보다 훨씬 많은 사회에 살고 있는 것입니다. 이러한 공급을 가능하게 하는 것이 바로 이 GMO예요. 정상적으로는 이렇게 많이 나오지 않는데요. GMO, Generically Modified, 유전자 조작에 의해서 더 많은 생산을 하고 더 많이 나오게 하기 때문에 이것이 가능해진 겁니다. 현재 미국의 경우 다음 슬라이드를 보여주시면 대표적으로 콩, 옥수수를 비롯한 곡류와 토마토, 감자를 비롯한 채소류, 또 우유와 또 이런 사료들을 먹인 고기 종류, 이런 것들이 GMO에 의해 지금 생산되고 있습니다. 어떤 사람들은 미국 전체에서 생산되는 이 식품 중에 거의 70% 가까이가 GMO라고 말하는 사람들도 있어요. 그러나 이제다가 좀이따 말씀드리겠지만 미국은 공개적으로 GMO를 밝히지 를 않습니다. 그렇기 때문에 정확한 수치를 알기는 힘들다고 그래요. 이 GMO에 대해서 현재 많은 논란이 있고 있는 것이 사실이에요. 어, 선진국들의 이런 과대 공급을 충당하기 위해서 GMO가 필요하다라고 말하는 사람들이 있습니다. 또 선진국들만이 아니라 제3세계의 식량난 먹을 것이 없는 제3세계를 위해서는 GMO가 필요하다고 말하는 사람들이 있어요. 이 GMO는 실제로 우리의 몸에 아무 해가 없다라고 이렇게 GMO를 찬성하는 사람들이 있는 반면에 GMO를 반대하는 사람들이 있습니다. GMO 프로덕트와 난 GMO 프로덕트를 비교해 봤을 때 사실은 생산량의 크기가 그렇게 차이나지 않는다 라고 얘기하는 사람들이 많이 있어요 뿐만 아니라 가장 큰 문제는 GMO의 문제는 유전자 조작을 해서 만든 거기 때문에 인체에 영향을 줘서 이 세포의 DNA를 바꿔서 암세포 유발할 가능성이 많다 라고 얘기하는 사람들도 있습니다 이렇게 서로 논란이 많기 때문에 다음 슬라이드 보여주시면요 세계에 있는 선진국들을 보면요 GMO라는 방식을 써서 생산한 생산품들은 GMO로 생산되었다는 것을 명시하도록 되어 있습니다. 지금 보시면 대부분의 선진국가들이 다 GMO를 표시하게끔 되어 있어요. 아까 말씀드린 대로 그러나 미국과 캐나다는 표시를 하지 않고 있습니다. 왜냐하면 미국 FDA에서 GMO를 사용한 식품이 인체에 무해하다고 해가 전혀 없다고 라 결론을 내렸기 때문에 그렇습니다. 2014년 현재를 보면 미국에 있는 5 0개주 중에 단 3개의 주만 제외하고는 나머지 주에서는 GMO 표시를 하지 않고 있습니다. 단 3개의 주만 이 GMO 표시하는 것을 최근에 법 제도화 시켜서 이제는 법적으로 GMO 표시를 하게 만들었어요. 그 3개의 주 중에 워싱턴 주가 안타깝게도 포함되지 않고 있습니다. 이 3개의 주가 어디냐면요. 워싱턴의 아주 반대편 끝인 메인, 벌몬트, 코네디컷 이 3주만 지금 하고 있어요. 미국 서부지역에서는 유일하게 오레곤주가 지금 법안을 상정해 놓고 있는 상태에 있습니다. 다른 주에서는 이 GMO에 대한 아직 인식조차 많이 없어요. 그러나 이 GMO에 대한 FDA의 말을 전적으로 믿을 수가 없는 게요. 과거 FDA가 이 GMO와 함께 RBST라고 하는 성장 호르몬도 인체에 전혀 해가 없다고 라 말했던 적이 있었습니다. 그러다가 2010년에 와서 이 RBST라는 성장 호르몬을 주입해서 키운 소에서 짜낸 우유와 자연소에서 짜낸 우유의 성분이 다르다는 것이 밝혀졌어요. 그래서 많은 화제가 됐었죠. 지금도 FDA는 RBST가 인체에 무해하다고 라 얘기하고 있습니다. 그래서 실제적으로 우유 회사들이 RBST가 없다는 라 것을 표시하지 않아도 돼요. 법적으로는요. 그러나 2010년 이후에 여론들이 들고 일어나서 R, B, S, T 들어가는 우유를 표시해라. 안 그러면 우리가 안 사겠다. 그렇게 나왔기 때문에 지금은 우유업자들이 자발적으로 이걸 표시하고 있는 상태예요. 그렇기 때문에 FDA의 이 GMO에 대한 이야기도 사실은 100% 믿을 수는 없는 것입니다. 여러분 이게 세상이 풍요해질수록 세상이 발달할수록 유전자 조작으로 인해 다양한 먹을거리들이 생겨나지만 정작 먹을 것은 없다고 말들을 많이 하죠. 게다가 환경오염으로 인해 이제는 더 가면 갈수록 먹을 것이 없어지는 세상이라고 얘기합니다. 제가 설교를 하면서 왜 갑자기 지혜모 얘기를 하는가. 제가 이 얘기를 하는 것은 요이 지혜모에 대한 저의 공식적인 입장을 밝히려고 하는 게 아니에요. <웃음> 저는 이 말씀을 준비하면서 이 마지막 비하이르투, 이 마지막 복이 있나니, 이 여덟 번째 복의 메시지를 묵상하다가 여기 나와 있는 10절에 이 박해라고 하는 퍼시큐션이라는 단어를 생각하던 중에 GMO에 대한 생각이 들어서 이렇게 말씀드린 것입니다. 유전공학의 발달로 인해 GMO 식품이 생산되어서 이제는 생산자가 더 편한 환경에서 더 많은 수익을 얻게 되는 것처럼요. 어쩌면 경제적인 성장과 정치적인 안정, 이 경제와 정치가 가져온 풍요 속에서 성장하고 있는 기독교가, 교회가 GMO가 되어서, Generically Modified Organism이 되어서 박해 없는 환경에서 편안한 성장을 하고 있는 것은 아닌가라는 생각이 들었기 때문에 그래요 저는 말씀드린 대로 지 m 모가 어떤 영향을 주는지 잘 모르겠습니다 어떤 사람들은 정말 강하게 이건 먹으면 암 유발하는 퍼센티지가 올라간다고 라 주장하는 사람들도 있고요 또 임상실험한 동물에게서 급격한 노화라든지 면역체계의 저하라든지 암 발생이라든지 이런 부작용들이 일어난다고 라 얘기하기도 하기 때문에 저는 잘 모르겠어요 또 반대편에서는요. GMO는 전혀 문제가 없다고 라 얘기하기 때문에 더 모르겠습니다. 개인적으로 저는 미국에 와가지고 이렇게 대량 생산된 과일과 채소를 처음 먹었을 때딱 들은 생각이 뭐였냐면 아, 한국에서 먹던 것보다 참 맛이 없다는 생각이 들었긴 했었어요. 근데 그 이유가 GMO 때문인지 아니면 계절과 땅에 있는 성분의 차이 때문인지는 잘 모르겠습니다. 제가 유전공학이나 의학의 전문가가 아니기 때문에 GMO 식품에 대한 확신을 갖고 말씀드릴 수는 없을 것 같아요. 애석하게도요. 그러나 제가 목회자로서 GMO 기독교에 대해서는 확신을 갖고 이렇게 말할 수 있지 않나 생각합니다. 참 신앙에서 박해가 사라진다면요. 참 믿음에서 핍박이 사라진다면 그것은 잘 가고 있는 게 아니라는 거예요. 과연 그 길이 맞는 길인지 곰곰이 생각해 보아야 한다는 것입니다. 마치 병충해가 사라지고 벌레가 꼬이지를 않아요. 별 양분을 주지 않아도 쑥쑥 자라는 지혜모 생물처럼요. 기독교 신앙이 영적인 공격으로부터 세상의 어떤 박해와 핍박 없이 잘 큰다면 하나님의 말씀에 근거한 참 양분 없이도 기독교가 쑥쑥 성장하고 있다면 뭔가 문제가 있다는 것입니다. 과일과 채소에 벌레가 꼬이지 않는다는 것은요. 저는 그렇게 생각해요. 제가 좀 무식해서 그런지 몰라도 과일과 채소에 벌레가 꼬이지 않는다는 것은 건강해서라기보다 맛이 없다는 말이 아닌가 싶어요. 그 과일 고유의 향과 맛이 안 나기 때문에 안 꼬이는 게 아닌가. 오죽 맛없으면 벌레도 안 먹는 거가 되겠는가. 그런 생각을 합니다. 신앙도 마찬가지라는 거예요. 우리의 신앙도요. 어느 순간부터 박해와 핏박이 사라지면 의심하기 시작하라는 거예요. 이게 맞는 건가. 예수님께서는 이 땅에 오셔서 이전 하나님의 백성을 새로운 하나님의 백성으로 바꾸시는 작업을 하셨죠. 우리가 마태복음 3장과 4장을 통해 살펴본 이야기입니다. 예수님께서는 이 땅에 오셔서요. 이전 하나님의 백성 이스라엘 혈통적으로 난 유대인 백성들을 똑같이 대표하셔서 세례를 받으시고 광야에서 시험을 받으세요. 그렇죠. 그리고 서 예수님께서 이제 본격적으로 사역을 시작하시면서 천국 복음을 전파하시는데요. 그 천국 복음의 내용이 뭐냐면 이전 백성을 새로운 하나님의 새 시대의 새 백성으로 만드시는 거예요. 혈통적인 유태인이라고 해서 하나님의 백성이 아니라 회개하라 천국이 가까웠다. 누구든지 회개하는 자, 회개하여서 왕으로 오신 예수님을 그 삶에 받아들이는 자, 그 사람이야말로 새 시대 새 왕국 백성이다를 선포하시는 것입니다. 이것이 마태복음. 3장과 4장의 내용이었어요 그어고 나서 마태복음 5장부터 7장에는요 그 천국복음의 구체적인 말씀이 무엇인가를 기록하고 있는 거예요 그 천국복음의 가르침이 구체적으로 무엇인가를 마태가 기록하고 있는 것입니다 그 마태복음 5장의 산상수훈이라고 하는 그것은 이 땅에서 그 새로운 하나님의 백성, 그 천국 백성들이 어떤 삶을 살아가는가에 대한 예수님의 가르침이고요 그첫 부분이 우리가 읽고 있는 팔복의 메시지죠 그 도입 부분이에요. 예수님께서는 상상수을 말씀하시면서 처음부터 아예 못을 받고 말씀하시는 거예요. 그 새로운 하나님의 백성, 천국 백성은 이런 삶을 사게 될 것이다. 그 여덟 가지 모습의 결론이자 요약이 오늘 우리가 읽은 10절의 말씀입니다. 의를 위하여 박해받는 삶을 살게 된다는 거예요. 누구든지 예수님을 믿고 그 예수님을 왕으로 삼아 내삶에 천국이 임하는 것을 경험한 사람들이라면 심령의 가난함을 느끼게 된다. 이게 첫 번째였죠. 이제 내 인생 내 힘으로 사는 게 아니구나. 이걸 깨닫게 된다는 거예요. 그래서 하나님만을 갈급해하게 되는 심령으로 바뀐다는 것입니다. 내 속에 있는 죄의 문제, 연약함의 문제 때문에 애통해 하고 내 주위 사람들의 고통 때문에 애통해 하고 정말 비인간적인 이 세상을 보면서 애통하는 마음이 생겨난다는 거예요. 그렇게 천국이 그 삶에 임한 사람들은 본성을 거스르는 온유함을 회복하게 되고 그래서 오직 의에만 배고프고 목마른 자들이 된다. 그 사람들은 하나님의 긍휼 하나님의 햇세들을 받아 내 속에 자기 속에 긍휼이 회복되는 사람들이다. 그 사람들은 그래서 마음이 정결하게 돼요. 오직 하나님 한 분만을 바라보고 하나님만을 예배하는 사람들이 된다. 그 사람들은 하나님의 샬롬이 이루어서그 샬롬대로 따라 행하는 자들이고 그 샬롬을 전하는 전도자다. 그러고 나서 이 모든 팔복의 메시지의 요약이자 결론으로 말씀하신 것이 그런 사람들은 의를 위해 박해를 받게 된다고 라 말씀하시는 거예요. 곧이 팔복의 메시지를 한마디로 요약하라고 한다면 이 산상순 전체의 메시지를 한마디로 요약하라고 한다면 의를 위해 핍박받는 삶을 살게 된다는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 그러나 그렇게 너희가 박해를 받게 된다면 걱정하지 마라. 두려워하지 마라. 놀라지 마라. 바로 그런 자들이 진짜 복받은 자들이 맞다. 맞게 가고 있는 거다. 그 길이 맞는 길이다. 왜냐하면 핍박과 박해가 너의 삶에 있다는 것은 너희가 새로운 하나님의 나라의 백성, 천국 백성이 되었다는 증거이기 때문이다. 이 말씀을 하시는 것이 10절의 메시지예요. 여러분 오늘 이 시대에 세계 최강국이라고 하는 미국, 포브스 지가 요 뽑은 미국인들이 최 최강국인 미국 안에 살면서도 그 미국인들이 가장 살고 싶어하는 도시에 16위에 당당히 오른 이 시애틀과 벨뷰 지역을 사는 우리들을 바라볼 때 답답함과 두려움이 생기는 이유는요. 이 말씀이 가리키고 있는 현실과 내 삶의 현실이 너무나 다르기 때문에 그렇습니다. 여러분 도대체 일주일 사시면서 여러분 삶에 어떤 박해와 핍박이 있으셨습니까? 제가 한 주간동안 제 삶을 돌아봤어요. 차 운전하다가 누군가 갑자기 내 앞에 끼어들어요. 깜짝 놀랐어요. 그 순간 아 예수님의 사랑으로 사랑해야지. 내저 형제를 축복해야겠다. 여러분 이런 핍박이 오늘 본문에서 말씀하시는 핍박일까요? 코스코에서 장보려고 이게 줄 서있는데요. 그긴줄 해가지고 이제 카운터가 얼마 안 남았는데요. 갑자기 어떤 홍콩 제가 물어봤어요. 아주 기가 막혀서 어디서 왔냐고. 홍콩 아주머니께서 잠깐 좀 비켜야래 지나가겠다고요. 그러더니 비켜주니까 제 앞에 딱 서는 거예요. <웃음> 그때 아, 내가 예수님의 마음으로 사랑해야지. 화가 확 올라오지만 예수님의 사랑으로 품고 그래 먼저 하십시오. 여러분 이런 게동문에서 말씀하시는 박해일까요? 우리 살다가 돈 없어서 남들 다 갖는 거못 가질 때가 있죠. 남들 다 먹는 맛있는 거못 먹을 때 있습니다. 학비가 없어서 수업 등록 못할 때도 있어요 나름 고통이고 어려움이에요 그런데 이게 과연 핍박일까요? 지금 전 세계 인구의 절반은요 하루 생활비가 2불이 안 돼요 그런데 이 땅에서는요 커피 한 잔을 마시려고 해도 최소한 2불은 내야 돼요 여러분 이 땅에 살면서 우리 의 입에서는 자꾸 힘들어 죽겠다 못 살겠다는 말이 나오지 않습니까? 어떻게 그렇게 감사가 사라지고 불평만 하는 삶을 사는 건지 그런 것이 핍박일까요? 그런 것이 우리가 당하는 박해일까요? 예수님께서 지금 돈 때문에 혹은 내 신분 문제 때문에 내 가정 문제 때문에 내 배우자 내 자녀 문제 때문에 어려움을 당하는 자들은 복이 있다고 라 말씀하시는 것입니까? 혹은 내 자신의 미성숙함 때문에 내 죄에 대한 결과로 고난을 받게 되는 사람들은 복이 있다고 라 말씀하시는 거예요? 무엇 때문에 박해를 받으면 복이 있다고 말씀하시죠? 우리 한번 10절을 다시 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국에그들의 것입니다. 의를 위해라고 말씀하세요. 그럼 주부에 한번 써보시길 바라요. 의를 위해 박해받은 자들은 복이 있다고 말씀하시는 거예요. 이 박해와 핍박은 의를 위한 박해와 핍박을 말씀하시는 것입니다. 의란 뭐라고 그랬죠? 하나님과의 바른 관계라고 했죠. Right relationship이 Righteousness라고 했죠. 그 바른 관계로부터 나온 것이 지난 시간에 샬롬이라고 했습니다. 그런데 우리가 하나님과 어떻게 바른 관계가 되는 거였죠? 우리의 힘으로는 안 되고 오직 예수님으로 말미암아 가능한 거죠. 예수님의 십자가의 피의 능력과 부활의 능력으로 우리가 하나님과 허목하게 되는 것입니다. 그래서 의일은 다른 말로 하나님과의 바른 관계고 그것은 샬롬인데 지난 시간에 읽은 에베소서 2장 13절과 14절에서 그 샬롬을 가리켜서 예수 그리스도라고 얘기를 하죠. 예수님이 바로 샬롬이고 예수님이 의이신 거예요. Righteousness인 거예요. 곧 본문에서의 박해는 다른 이상그 무엇 때문에 받는 박해를 말하는 것이 아니라 다른 그 누군가 때문에 받는 박해를 말하는 것이 아니라 예수님 때문에 박해를 받는 것을 말하는 것입니다. 의 때문에 박해를 받는 것은 예수님 때문에 박해를 받는 거예요 그래서 11절이 이렇게 말하죠 제가 읽어드릴게요 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 거짓말을 할 때에는 너에게 희 복이 있나니라고 말씀하시는 거예요 나 때문에 그렇다 우리가 이 땅을 살면서 예수님 때문에 당하는 박해와 고난이 있습니까? 여러분 현재 전세계에는 196개의 나라들이 있습니다. 그 중에 60개가 넘는 나라들에 서 기독교가 핍박받고 있어요. 거의 3분의 1 수준입니다. 슬라이드를 한번 보여주세요. 슬라이드에 지금 빨간색으로 되어 있는 것이 박해가 극심한 지역이고요. 노란 곳으로 갈수록 좀덜 약한 그러나 기본적인 인권을 침해받는 수준의 나라들이 노란색으로 표시되어 있습니다. 196개 중에 거의 3분의 1좀 안되는 60개 국가가 넘어요. 여러분 작년까지만 해도 핍박지수가 가장 높은 나라는 북한이었어요. 그 다음은 소말리아였습니다. 그 다음은 시리아와 4위가 이라크였어요. 북한에는요. 현재 5만 명에서 약 7만 명으로 계산되는 기독교인들이 포로수용소에서 갇혀있어요. 소말리아는요. 소말리아는 아, 여기. 여기 아프리카 끝에 여기 있는 나라입니다. 소말리아는 이슬람 무장단체인 알샤바이라는 단체가 지금 기독교인들을 잡아다가 죽이고 있어요. 우리가 지난 시간에 살펴본 대로 시리아와 이라크는 아이시스 활동으로 인해서 점점 기독교인들에 대한 박해가 심해지고 있습니다. 아이시스의 활동으로 2012년 시리아 내에서만 죽은 기독교인 숫자를 보니까 1,100명이 넘어요. 기독교인들이요. 2013년에는 두 배로 급증합니다 2,100명이 넘습니다. 2014년은 아직 통계가 나오진 않았지만 제 생각에는 아마 시리아가 1위가 될것 같아요. 기독교 핍박 1위가 될것 같습니다. 더 많은 사람들이 죽었을 것 같아요. 현재 세계보금주의연합의 보도에 따르면요. 한해 기독교를 믿기 때문에 죽임을 당하는 사람의 숫자가 몇 명인 줄 아세요? 보고된 것만 8,000명이 넘습니다. 보고된 사건만요. 기독교의 핍박은 더 이상 1세기 주후 1세기만의 일이 아니에요. 역사상 그 어느 때보다 가장 많이 기독교인들이 죽는 시대가 바로 지금 우리 시대입니다. 카톨릭에서는 요좀더 넓게 잡아서 왜냐하면 8천명이라는 것은 보고된 것만 계산한 것이기 때문에 카톨릭계에서는 2013년 순교당한 사람들의 숫자가 10만명이 넘는다고 합니다. 이 동일한 보고서에 따르면 요 현재 기독교를 믿기 때문에 인권의 침해를 받는 기본적인 베이직 휴먼 라이트에 침해를 받는 사람의 숫자가 2,000만 명이래요. 2억 명이 넘습니다. 전 세계적으로. 저는 이 시대에도 예수님을 믿는다는 이유만으로 이웃들로부터 내 친구들로부터 사회로부터 나라로부터 핍박과 박해를 받는 크리스천들이 있는데 동시대를 살아가는 우리가 만일 이런 번영과 풍요의 안일함과 나태함 속에 있다면 답답하고 두려운 마음이 드는 거예요. 우리도 천국의 삶을 살기 위해서는 예수님 때문에 박해받고 핍박받는 일이 있어야겠는데 고민되는 것입니다. 우리가 받아야 될 박해와 핍박은 무엇인가. 여러분 우리가 이 미국 땅을 살면서 이 풍요롭고 안정된 삶을 살면서 우리가 어떤 핍박을 받을 수 있을까요? 우리는 지금 이곳에서 어떤 박해를 받아야만 할까요? 박해에 대해서 다음 시간 더 자세히 살펴보겠지만요. 오늘 이 시간에는요. 제가 이 말씀을 일주일 내내 고민하다가 마태복음 25장에 나와있는 예수님의 비유의 말씀을 근거로 해서 제가 이세 가지 비유를 통해 세가지에 적용을 해보려고 합니다. 우리가 이 땅에서 지금 이 시대의 이 상황 가운데서 우리는 그러면 어떤 박해와 핍박을 받아야 하는가. 가장 먼저 우리는 요 이렇게 표면적으로 박해가 사라진 세대에 살면서 첫 번째로 우리는 스스로 깨어있으려는 노력을 해야 된다는 거예요. 이것이 어떻게 보면 가장 기본적인 의미에서 이 땅의 크리스천들이 받는 박해와 고난이 아닌가, 핍박이 아닌가 생각이 듭니다. 스스로 깨어있으려는 노력을 하는 거예요. 누가 깨워주는 게 아니라 이제는 우리는 요 스스로 깨워야 된다는 거예요. 물리적인 바퀴가 있는 데서는 누가 깨워주죠. 그렇죠? 정신 차리게 해주잖아요. 그러나 이 편안하고 안일한 세상을 살면서 우리는 스스로 깨워야 된다는 거예요. 마태봄 25장 1절부터 13절에 보면요. 예수님께서 마태봄 25장은 천국에 대해서 설명하시는 비유의 이야기를 담고 있습니다. 세 가지 담고 있는데 첫 번째 비유의 이야기가 25장 1절부터 13절에 나와 있어요. 예수님께서 유명한 열 처녀의 비유를 하시죠. 열 명의 처녀가 있는데 그 중에 다섯 명의 슬기로운 처녀는 항상 기름을 준비하고 있다가 어느 날 밤에 신랑이 왔었을 때에 그 신랑을 맞아 함께 혼인잔치에 들어갔지만 어리석은 다섯 명의 처녀들은 평소에 기름을 준비하고 있지 않아서 신랑이 왔었을 때 불을 밝힐 수가 없었기 때문에 그 신랑을 맞아 혼인잔치에 가지 못했다라는 말씀을 해요. 그런 13절에 이렇게 말씀하십니다. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 그런즉 깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 그런즉 깨어있으라 이렇게 말씀을 하세요. 여러분 저는 매주일 예배로 나오면서 제가 이 말씀 깨어있으라는 말씀 이것을 저희 삶에 적용하면서 저는 이런 질문을 합니다. 제가 이 동일한 질문을 여러분에게도 나눠드리고 싶어요. 지금 이 시간에도 전세계 곳곳에서는 요 하나님을 예배하는 수많은 무리가 있을 거예요. 그렇죠? 제가 예배 드리러 나올 때 우리는 그 수많은 전세계에 있는 사람들의 무리 속에 한 사람으로 하나님 앞에 서는 것입니다. 과연 하나님께서 찾으시는, 이 시대에 찾으시는 참된 예배자가 내 모습인가? 물어보는 거예요. 성령과 진리로 하나님만을 갈급해하는 예배자가 과연? 나의 모습인가. 지구 한 곳에서는 지금 이 시간에도 세상의 핏밭 가운데서 도망다니면서 숨어서 그 열악한 환경 속에 눈물로 하나님을 찾고 기도하는 사람들이 있는데 또 다른 한 곳에서는 여유롭고 평안함 속에 우리 다 집이 있잖아요. 우리 다 차가 있잖아요. 먹고 살만 하잖아요. 우아하고 고상하게 나와서 예배드리고 있다면 과연 그두 부류의 사람들을 하나님께서 보실 때 어떤 사람의 예배를 받으시는가? 그 질문을 제가 합니다. 과연 하나님께서는 그두 부류의 사람들을 동일하게 대해주신 하나님일까? 그두 부류의 사람들을 동일하게 대하신다면 그 하나님이 과연 공평하신 하나님이실까? 정의로운 하나님이실까? 제가 예배로 나오면서 이 질문을 매번 묻지 않으면요. 저는 이 풍족한 삶 속에서 습관적인 예배, 형식적인 종교생활에 빠져서 예수님을 만날 준비를 소홀히 할 수밖에 없는 거예요. 내 등잔에 기름을 채워놓지 를 않는 것입니다. 어쩌면 박해라고 하는 외부에서 주어지는 그 자극이 사라져 있는 지금 우리의 삶. 어쩌면 오늘 이곳이 더 치열한 영적 전쟁의 현장이 아닌가 합니다. 스스로 이런 환경에 지배를 받지 않고 이런 환경과 타협하지 않고 동화되지 않고 예수님을 맞기 위해 깨어있으려면 더 많은 노력과 더 많은 열심이 필요한 거예요. 그래서 박해라고 생각할 수 있는 것이라고 생각합니다. 그런 환경에 지배를 받지 않기 위해 내 본성을 거스르는 것. 내 본성은 자꾸만 이게 당연하다고 라 얘기를 해요. 남들도 다 그런다고 얘기를 해요. 내 본성은 자꾸만 타협하라고 얘기합니다. 적당히 살라고 얘기합니다. 그 본성과 치열하게 싸우는 것. 외부에서 박해가 주어지지 않는다면 내 스스로 자발적으로 박해의 현장으로 찾아가는 것입니다. 고민하는 거예요. 깨어있으려 노력하는 겁니다. 여러분 이것이 오늘 우리에게 주어진 의의를 위해 박해받는 것이라 생각합니다. 이것을 위해 여러분 오늘 이 시간 구체적으로 무엇을 결단하실 수 있으시겠습니까? 두 번째로 우리가 이 시대를 통해 받는 박해는요 이렇게 표현하고 싶어요 더 많이 가진 자로서의 수고함이고 이는 곧더 많이 가진 자로서의 이웃 섬김이다 라고 말하고 싶습니다 이웃 섬김이다 마태복음의 두 번째 비유의 메시지는요 25장 14절부터 30절에 나와 있는데요 예수님께서 천국을 설명하시면서 유명한 달란트의 비유를 말씀하시는 것이 나와요 한 주인이 먼 나라로 가면서 종에게 그 주인의 소유를 맡겨주었는데요. 한 종에게는 5달란트, 한 종에게는 2달란트, 한 종에게는 1달란트를 맡기고 떠납니다. 하나님께서 왜 누구는 5달란트를 주시고 왜 누구는 1달란트를 주시는가? 공평하지 않은 것처럼 보이죠. 똑같은 질문을 이렇게 해볼 수 있겠어요. 왜 누구는 한국에서 태어나 미국까지 와서 공부하게 하시고 왜 누구는 미국에서 태어나서 이렇게 풍요롭고 평화로운 사회 속에 살게 하시고 왜 누구는 시리아에 태어나게 해서 핍박 가운데서 예수님을 믿게 하는가 생각해 볼수 있는 거죠. 이거 불공평한 거 아닙니까? 그러나 하나님의 관심은요. 각자의 상황 속에서 그 사람이 얼마나 받은 만큼 수고하는가에 관심이 있으세요. 그 사람이 얼마 받았는가에 관심이 있으신 것이 아니라 그 받은 걸 가지고 그 상황 속에서 얼마나 수고하는가에 관심이 있으세요. 비유의 내용을 보니까 다섯 달란트 받은 사람은 그 돈으로 열심히 장사해서 다섯 달란트를 남겼다라고 기록되어 있습니다. 여러분, 장사할 때 원금을 되찾기까지 얼마나 많은 수고와 시간이 필요합니까? 내가 투자한 금액에 원금, 브레이크 이븐. 그러나 이 사람은 더 나아가서 다섯 달란트를 더번 거예요. 얼마나 많은 수고와 노력을 했겠습니까? 투자액이 많으면 더 쉽게 원금을 찾을 수 있고 배로 남길 수 있을 거라 생각하지만요. 원금을 상환하고 투자액을 반환하는 것은 투자액이 크면 클수록 더 힘든 법이죠. 투자액이 크면 클수록 더 위험이 더 감소한 법입니다. 더 넘어질 확률이 많아요. 많이 받은 사람은 그만큼 더 수고해야만 했던 거예요. 만약 우리가 조금이라도 지구 반대편에 있는 사람들보다 더 많은 것을 하나님께로부터 받았고 더 많은 것을 누리고 있다고 한다면요 그것은 우리에게 더큰 책임이 맡겨졌다는 것을 우리가 잊지 말고 기억하자는 거예요 물리적인 박해 받는 상황에 있다면요 내가 살아남기 바쁘기 때문에 누군가를 도울 여력이 없을 수 있습니다 그러나 우리처럼 풍요롭고 안정된 사회에 살아가는 사람들은 한 달란트 땅에 묻어주고 나태하고 게으르게 살면 하나님한테 혼나는 거예요. 이 게으르고 악한 종합 소리를 듣는 것입니다. 내가 서 있는 곳에서 우리가 기억해야 될 것이 하나 있어요. 지금 내가 서 있는 내 삶의 자리, 여기에 서기 위해 지구 반대편에 있는 어떤 사람은 신체의 한 부분도 기꺼이 포기할 각오가 되어 있다는 사실을 기억해야 됩니다. 그 사람 대신에 내가 지금 이 자리에 서 있는 이유는 뭐냐면 더큰 책임이 나한테 있는 거예요. 그럼 만일 우리의 삶이 이렇게 풍요롭게 된 결과가 경제 발전 때문에 이렇게 된 거라면요, 더큰 책임을 누리는 삶은 간단합니다. 돈을 주님을 위해 사용하는 거예요. 간단한 것입니다. 제가 좀처럼 돈에 대한 얘기를 안 하는데요. 제가 그래도 MBA 출신이라서 돈에 대해서 좀 알거든요. 가장 간단한 건 돈을 드리는 거예요. 그 돈으로요, 내 배를 채우는데 쓰는 것이 아니라. 더 많은 것을 누리고 더 많은 즐거움을 찾는 데 사용하는 것이 아니라 세계선교와 복음의 전도를 위해 헌신하는 것입니다. 내 주위에 있는 어려운 이웃들을 구제하기 위해 내 돈을 써서 구제하는 거예요. 여러분 박해받고 있는 시리아에 있는 사람들은 이거 못해요. 그렇죠? 살아남기 바빠요 그러나 우리는 할수 있는 거잖아요. 여러분 이를 위해 여러분 구체적으로 무엇을 결단하시고 헌신하시기로하십니까 이두 번째 포인트는 결국 마지막 포인트로 이어져요. 마태봉의 마지막 부분 25장 31절부터 46절에 보면 세 번째로 예수님께서 천국을 비유하시면서 우리가 흔히 양과 염소의 비유로 알고 있는 예수님께서 다시 오실 때에 모든 인류를 두 갈래로 나누신다라는 비유의 표현을 말씀하십니다. 한쪽은 양으로 한쪽은 염소로 나누시는데 오른쪽에 양, 왼쪽에 염소를 둔다라고 말씀하세요. 그리고 34절부터 이렇게 말씀하세요. 제가 한번 읽어드릴게요. 그때 그 왕이 오른쪽에 있는 사람들에게 말할 것이다. 오른쪽에 있는 사람들은 양이고 양은 의인을 상징합니다. 이리 와서 세상의 창조 때부터 너희를 위해 마련해주신 나라를 상속하라. 너희는 내가 배고플 때 먹을 것을 주었고 내가 목마를 때 마실 것을 주었으며 내가 나그네 됐을 때 나를 맞아들였다. 내가 헐벗었을 때 이불, 옷을 입혀주었고 내가 병 들었을 때 돌봐주었으며 내가 감옥에 갇혔을 때 나를 찾아주었다. 지금 우리가 말씀 나눈 두 번째 포인트가 이어지는 거죠 그때 의인들이 대답할 것이다 주여 언제 주께서 배고픈 것을 보고 우리가 먹을 것을 드렸으며 언제 주께서 목마르신 것을 보고 우리가 마실 것을 드렸습니까 언제 주께서 나단이 되신 것을 보고 우리가 맞아 드렸으며 언제 주께서 헐벗으신 것을 보고 우리가 입을 것을 드렸습니까 언제 주께서 병 드시거나 감옥에 갇히신 것을 보고 우리가 찾아갔습니까 40절에 이렇게 말씀하세요 우리 함께 한번 읽어볼까요 왕이 대답할 것이다 내가 진실로 너에게 말한다 무엇이든 너희가 여기 있는 내 형제들 중 가장 보잘가 없는 사람에게 한 것이 곧 내게 한 것이다. 이렇게 말씀하세요. 그리고 나서 그 반대편에 있는 사람에게도 동일한 말씀을 하십니다. 그런데 거꾸로 말씀하세요. 너희는 내가 배고플 때 먹을 걸 주지 않았고 내가 목마를 때 마실 것을 주지 않았고 나간에 대고 헐벗고 병 들었을 때 나를 돌봐주지 않았고 내가 감옥에 갇혀 있을때 나를 찾아주지 않았다. 그랬더니 그들이 이렇게 말해요. 44절 제가 한번 읽어드릴게요. 그들 역시 대답할 것이다 주여 주께서 배고프시거나 목마르시거나 나그에 대시거나 헐벗으시거나 병 드시거나 감옥에 갇히신 것을 언제 우리가 보고 돌보지 않았다는 말씀이십니까 이뭐 기가 막히죠 의인들은요 자기가 한걸 하고도 모르는 반면에 악인들은요 자기가 하지 않은 것을 안하고도 모르는 거예요 왕이 대답할 것이다 내가 진실로 너희에게 말한다. 무엇이든 너희가 여기 있는 사람들 중 가장 보잘것없는 사람에게 하지 않은 것이 곧 내게 하지 않은 것이다. 두 번째 포인트가 이어지는 것입니다. 우리가 이 땅에서 받는 박해와 고난, 예수님을 위해 받는 고난은 무엇입니까? 예수님을 바라보고 예수님을 섬기듯 내 이웃들을 섬겨주는 거예요. 나는. 이웃에게 먹을 걸 주고 마실 걸 줬는데 예수님께서 내게 한 거라고 말씀하시잖아요 여러분 남을 섬긴다는 것 말은 쉽지만 행동으로는 참 어려운 것이죠 우리는 누구나 누군가가 날 섬겨주길 원하지 내가 섬기는 것은 참 어렵고 힘들어하는 사람들입니다 내 힘으로는 불가능한 게 맞아요 말씀을 들을 때는 그렇다 맞다 라고 하다가도 삶의 현장으로 돌아가면요 내 먹을 것내 마실 것 챙기기 바쁜 우리들이에요 그러나 해야 돼서가 아니라 도덕적으로 것이 옳기 때문이 아니라 내가 누구에게 인정받기 위해 남을 도와주고 섬기는 것이 아니라 주님을 위해 하라는 거예요. 한 영혼이라도 내가 이해하고 품고 용서하면서 주님 섬기듯이 대할 수 있는 이유가 뭐냐면 내가 주님을 사랑하기 때문에 그렇다는 거예요. 주님을 사랑하니까 내 이웃을 주님 대하듯 섬기는 거예요. 비록 그것이 하기 싫고 우리에게 어려운 일인 것이 사실이지만 주님 때문에 하게 될때 이것은 주님을 위해 받는 박해가 된다는 거예요 이것이 믿는 사람들이 이 땅에서 누리는 천국의 삶의 모습이라는 것입니다 여러분 그러나 이 말씀은요 우리가 그냥 물질적으로만 이해하지 않았으면 좋겠어요 배고플 때 그냥 먹을 빵을 주고 마실 물을 갖다 주고 이 정도로 해석하지 않았으면 좋겠어요 감옥에 가서 신방하고 이런 정도가 아닙니다 우리는 요 물론 물질적인 배고픔과 목마름, 육체에 나그네되고 헐벗고 병듦과 감옥같은 것을 돌봐야 되겠지만 더 나아가서 우리는 영적인 돌봄까지 해야 되겠죠. 이것이 바로 물리적인, 물질적인 도움을 주는 궁극적인 목적이 아닙니까? 우리가 한 사람을 섬기고 살아하는 이유가 무엇입니까? 그들로 하여금 이 땅에서 잘 먹고 평안을 누리는 것에서 끝나는 것이 아니라 영원한 영생을 누리게 한 것까지 가기 위해서 하는 거잖아요 여러분 그래서 마지막 세 번째로 이 땅에서 우리가 주님을 위해 받는 박해는 뭐냐면 예수님을 정하는 삶이라는 거예요 쉽게 말해서 전도입니다 이것이 이 땅에서 우리가 받는 박해입니다 다시 말씀드리지만 외부로부터 물리적인 박해가 올 때에는 하기 힘든 것 중에 하나예요 물론 내가 순교함으로 예수님께 영광 돌려드릴 수는 있습니다. 그렇죠? 그러나 우리는 지금 시리아에서 박해받는 사람보다 더 전도의 사명을 감당할 수 있는 여권에 있는 사람들이에요. 우리는요 영적인 배고픔과 목마름을 예수라는 생명의 떡과 생명의 물로 채워주는 전도의 사명을 가진 자들입니다. 영적으로 방황하는 나그네 된 자들에게. 너희의 참된 집이 어딘지를 가르쳐주는 거예요. 영적으로 헐벗은 자들에게 예수님을 통해 의의 새 옷과 전신갑주를 입혀주는 거죠. 영적으로 병든 자들에게 참된 의원이신 예수님을 소개해드리는 거예요. 죄의 감옥에 갇힌 자들을 예수의 이름으로 풀어주는 것. 전도의 상, 이것이 이 시대에 우리가 져야 될 십자가, 우리의 박해인 것입니다. 말씀을 정리해볼게요. 여러분 기독교에 지혜모는 없습니다. 기독교인을 기독교인답게 하는 박해가 이 기독교인의 DNA에서 빠져나오는 순간 그 기독교인은요. 어리석은 다수 처녀가 되는 거예요. 그 기독교인은 한 달란트 꼭꼭 숨겨놓아서 하나님께 게으르고 악한 종이라 혼나는 사람이 되는 거예요. 그 기독교인은요. 왼편에 서 있는 염소가 되는 것입니다. 아니 그렇게 박해를 피해갈 수 있는 크리스천이라면 애초부터 크리스천이 아니었던 거죠. 그 결과는요. 마태봉 25장의 새 비유에서 반복해서 말씀하시는 것처럼 영원한 형벌로 들어가는 것입니다. 여러분, 의를 위해 박해를 받는다는 것은 이 팔복 메시지의 결론이자 요약이라 할수 있습니다. 한마디로 천국의 삶이란 무엇이냐? 물으면 예수님을 위해 핍박받는 삶이라고 말할 수 있는 것입니다. 물리적인 박해가 사라진 지금 외부로부터 나에게 다가오는 물리적인 박해가 사라진 지금 이제는 우리의 힘으로 우리가 자발적으로 예수님의 고난에 동참해야 된다는 것이 어떻게 보면 서글프기도 해요. 지구 반대편에서는 지금도 생사의 기로 속에서 정말 진실함과 간절함으로 하나님을 찾는 사람이 있는데 그런 사람들과 비교하면 부끄러운 것이 사실입니다. 그러나 우리 하나님은요. 사람을 외모로 보시는 분이 아니라 우리 속에 있는 중심을 보시는 하나님이라 믿습니다. 우리같이 게으르고 약하고 나태하고 못된 자들도 회개하면 용서하시는 은혜와 사랑의 하나님이신 것을 믿습니다. 그렇기 때문에 우리는요. 이 상황 속에서 한 가지 희망을 갖게 돼요. 아, 어쩌면 하나님께서 나에게 이 박해 없는 세상을 허락하신 이유는 이 상황 속에서 우리가 성숙한 성인의 믿음 장성한 성인의 믿음을 보여주는 것을 원하시는 것이 아닌가. 이 사실에 우리가 희망을 갖는 것입니다. 그래서 우리가 스스로 자발적으로 고민하기를 원해요. 깨어있으려 박해의 자리로 가기를 원해요. 우리가 가지고 있는 우리가 한글 받은 이 수많은 것들을 나만 위해 사용하는 것이 아니라 이웃들을 섬기는 데 사용하기를 원해요. 더 나아가 물질적으로만이 아니라 영적인 섬김, 전도를 하기를 원합니다. 여러분 한편의 설교로 우리가 수십 년 살아온 우리의 인생을 우리의 삶의 방향을 한 번에 바꿀 수는 없다고 라 생각할 수도 있습니다. 그러나 이 설교가 여러분 삶의 방향성을 최소한이라도 하나님 쪽으로 수정하는 것으로 사용되기를 소망합니다. 그렇게 우리가 앞으로 계속해서 함께 고민하기를 원해요. 이 시대에 우리가 예수님을 위해 받는 박해는 무엇이 있을 수 있을까? 우리가 이 땅에서 천국의 삶을 살기 위해 어떤 핍박을 받으며 살아갈 수 있을까? 들은 말씀을 어떻게 구체적으로 적용할 수 있을까? 그럴 때에 그런 참 제자된 우리가 모인 이 교회를 통해 하나님께서 이 마지막 때에 하나님의 일들을 우리 가운데 이어가실줄 믿습니다. 렇게 기도하시겠습니다. 이시간 우리가 한 가지 말씀을 기억하면서 결단하기 원하는 것이 있습니다. 시간이 좀 많이 갔지만 우리 짧게 한 1, 2분 정도 말씀을 들으며 여러분 삶 가운데 혹시 생각나시는 것들이 있다면 주님 그렇습니다. 지금도 지구 반대편에서 목숨을 걸고 주님을 사랑하겠다고 예배하는 사람들이 있음을 다시 한번 저희가 깨닫습니다. 주님께서 시간과 공간을 초월해 우리를 바라보시는데 주님 겉모습만 볼 때에는 저희가 너무나 부끄럽고 이제는 우리가 억지로 핍박의 자리로 가야 된다는 사실이 서글프기만 합니다. 그러나 하나님께서는 우리의 중심을 보시는 하나님인 것을 이 시간 믿습니다. 겉모양이 아니라 우리의 중심에 과연 얼만큼 우리가 간절하게 하나님을 찾는가 주님 이시 말씀을 기억하며 저희의 이 풍족한 삶 속에 오히려 더 영적인 전쟁이 치열함을 깨닫게 하여 주시고 그래서 앞으로 그 누구보다 그 어느 때보다 더 진실되고 신실하게 하나님만을 예배하며 하나님만을 섬기는 자로 이 땅에서 살아가게 하여 주십시오. 주님 저의 삶에 스스로 자발적으로 박해의 자리로 걸어갈 수 있는 날마다 깨어있으려 몸부림치며 발버둥치는 저희들의 순수함이 회복되게 하여 주시고 저희가 누리고 있는 이 수많은 것 나를 위해서만 쓰는 것이 아니라 내 이웃들을 위해 먼데 있는 선교지와 선교사들을 위해 기꺼이 내어드릴 수 있는 박해의 삶을 자처할 수 있도록 인도하여 주시고 무엇보다 이곳에서 생명의 근원 대신 예수님을 전하는 자로 때로 그래서 이 세상에서 예수님을 전하다 듣는 박해와 핍박이 있을지 할지라도 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 그리스도를 믿는 모든 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라 선포하며 살아가는 저를 낼수 있도록 인도하여 주십시오. 이런 헌신과 결단을 제 앞에 올려드리며 함께 기도하시겠습니다. 님 저희가 너무나 받기 어려운 말씀이라고 생각되는 이 말씀을 저희가 이 시간 받았습니다. 그러나 아버지 아님 내 속에서 천국을 이루어가시는 분은 하나님인 것을 믿습니다. 내 능력으로 이것들을 감당하지 않도록 인도하여 주시고 주님 저에게 정말 인격적으로 역사하시는 성경님께서 계속해서 저의 삶 가운데 이 메시지를 말씀해 주셔서 지금 한 순간이 아니더라도 앞으로의 삶 속에 점차적으로 이 말씀의 현실을 살아갈 수 있는 주의 참된 자녀로 살아가게 하여 주십시오 아버지님 다시 한번 이 시간 저희가 회개합니다 저의 삶의 왕 되었던 것들 모든 것들을 내어놓고 오직 예수님만이 내 삶의 왕이시라고 고백합니다 주님, 그렇습니다. 그런 삶을 살기로 합니다. 이 치열한 영토 전쟁 속에서 깨어 있을 줄 있도록 도와주십시오. 멸망으로 향하는 길, 아버지 하나님, 내어쫓겨서 슬피 울며 일을가는그 길로 가지 않도록 인도해 주십시오. 주님, 저희의 삶에 받은 것이 너무나 많은데, 때로 저희 입에서 나온 것이 불평과 원망이었습니까? 용서하여 주십시오. 이제 감사하고 내가 받은 이 모든 것들을 주님을 위해 헌신하고자 하는 마음이 저희 가운데 생겨날 수 있도록 인도하여 주시고 아버지님 하나 무엇보다 우리가 나의 물질보다 더 귀한 예수님을 전할 수 있는 자로 성장할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 교회가 이 시대에서 복음을 부끄러워하지 않고 이 어두워져가는 벨비 땅에 이 멸망으로 치닫는 시애틀 땅에 이 미국에 예수 그리스도의 참된 복음을 전하는 교회로 거듭나게 하여 주십시오 그렇게 하실 주님을 찬양하며 예배합니다 주님 홀로 영광받아 주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 이 모든 말씀 존귀하신 우리 구주 예수 그리스도에 그 이름의 영광을 위하여 간절히 기도드립니다 그 다음께 주기도물으로예배를 마치겠습니다.